0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Ihmisiä rakastava erakka. Tarvin, tota, tarvin tosi paljon omaa aikaa, mutta nautin ihan suunnattomasti siitä, että saa tehdä ihmisten kanssa töitä.
1: Ihminen, joka tykkää olla yksin. Siis joillekin ihmisille yksin oleminen tarkoittaa rauhaa, se ei tarkoita piinaavaa yksinäisyyttä. Mutta jos sanotaan, että mä oon yksin ja mä en rohkene tavata muita ihmisiä tai mulla on jotain esteitä siinä, että se on mulle ongelmallinen kysymys. Niin silloin on olemassa joukko erilaisia ideoita, joista jälleen voi miettiä sitä, että mikä näistä on semmoinen, mitä mä nyt lähden tekemään.
2: Teija Halonen, sä sanoit tuossa kiitollisuuskohdassa, kun sä rakensit sitä listaa, sen, että että sä oot iloinen siitä, että on löytynyt kontakti sun vanhoihin luokkatovereihin ja sitten se paikkakunta, missä te elätte, niin sielläkin on sitten löytynyt ystäviä ja on syntynyt tämmöistä vuorovaikutusta sitten sen väen kanssa. Niin mikä merkitys muilla ihmisillä, kun sitten sillä välittömällä perheellä on siihen sun Omaan onnellisuuteen. Ja kun sä kuitenkin oot näitä harjoitellut useamman vuoden ajan, näitä, niin mitä sä ajattelet?
0: Sosiaalisilla suhteilla on ihan valtava merkitys. Mähän on tämmöinen mm, erakko, joka rakastaa ihmisiä. <laughs> Mun suuri haave on päästä johonkin ihan yksin kuukaudeksi. Mutta tota, noin yleisesti ottaen mä tiedän, mä tunnen, mä Mä siis tarvitsen ihmisiä ja mä uskon, että ihan kaikki muutkin tarvitsee ihmisiä. Mä pidän niin omaa päätäni tämmöisenä, että se on joku roskalaatikko huonoille asioille tai sitten se on tämmöinen kirjailijan pöytälaatikko. Et jos mä en pääse niitä roskia sieltä purkamaan pois jonnekin, niin sehän tukkeutuu ihan täysin. Eli toisaalta mä en saa niin purettua. Huonoja asioita itsestäni tai mä en saa myöskään niitä hyviä asioita, ideoita eteenpäin, jos mä en niitä peilaa muiden ihmisten kanssa.
2: Miten sä näet vastavuoroisuuden, kun ihmissuhteisiin kuuluu sitten se, että välillä välillä annetaan ja saadaan ja välillä otetaan kontaktia ja välillä ei, että että siinä on joku semmoinen vastavuoroisuuden side, joka pitää kuitenkin yhdessä.
0: Joo, siinä mä mä oon tosi huono. Kun mulle on toi soittaminen vaikeaa, niin mä sitä myös ystävien kanssa välttelen. Ja nyt tää sosiaalinen media on mulle se pelastus. Ja tosiaan mulla on säilynyt ne ystävät, jotka ymmärtää ja jaksaa sitä, että, että mä en ole se, joka ottaa yhteyttä. Mä saan aina siitä välillä joskus kuulla hienovaraisesti. Mutta niin mä pyrin muilla keinoilla kyllä olemaan yhteydessä.
2: Eli kuitenkin sä toteutat sitä vastavuoroisuutta. Vaikka sä sanoit, että sä et ole siinä hyvä, niin sä valitsit sen tavan. Mutta onko sä kertonut näille sun ystäville sitten tästä suominaisuudesta? Onko sä avannut sen? Jos ne vihjailee sulle, niin otsa avannut, että mulle nämä kanavat on jotenkin luontevampia?
0: Joo, olen. Joo, Minulla on yksi ystävä, joka soittaa aina semmoisia tunnin puheluita ja, niin, tai ylipäätänsä kun ihmiset soittaa mulle jutellakseen muuten vaan, niin Mä joka kerta sanon, että ihana kiitos kun soitit, että kun mä olen itse siinä soittamisessa niin huono. Että jollekin on ehkä avannut vielä enemmän sitä, että se on oikeasti vaikeaa.
2: Tässä Onnentaidot-kirjassa, jossa on näitä onnellisuusharjoituksia, Anttias Mattila ja Pekka Arniin ovat tämän toimittaneet ja kirjoittaneet, niin, niin täällä näihin sosiaalisiin taitoihin, tässä ihmisten kohtaamiseen liittyy tällainen, että, että puhuttele yhtä uutta ihmistä joka päivä.
0: No se ei ole mulle vaikeaa. Mun on vaikeaa soittaa ystäville puhelimella, mutta sitten kun mä tapaan yllättäen ihmisiä, niin mä, mä pystyn puhumaan ja juttelemaan ihan vaikka pitkiä juttuja. Töissä tulee paljon semmoisia tilanteita, että viereiseen työhuoneeseen on menossa ihmisiä ja ovi on sinne kiinni. Ja mä sitten menen ja sanon, että hei, että tuu katsomaan mitä meillä täällä on ja ja sitten keskustellaan välillä ihan vaikka mistä vientovieraiden kanssa.
2: Oletko Se havainnut sellaista, jotain semmoista muutosta, prosessia sitten, että kun saa useamman vuoden ajan tehnyt näitä harjoituksia, niin jotenkin ne, se ihmissuhteiden laatu, arvostaminen ja ne teot sen asioiden eteen, kun sulla ei halua, niin se arki on Jokseenkin haastavaa sitten, kun on tämä kehitysvammainen poika, niin siinähän kuitenkin joutuu junailemaan asioita tavallista lapsiperhettä enemmän.
0: Silloin, kun Topi oli pienempi, niin kaipas enemmän sitä vertaistukea. Ihan vertaistukea, että minkälaista on olla vammaisen lapsen vanhempi. Tai sitten kaipas ehkä semmoista mm, vierainen ihmisten ymmärtämystä tämmöiseen tilanteeseen. Että minkälaisia ne lapset on ja, ja minkälaista se meidän elämä mahdollisesti on. Nyt voi sanoa, että nyt, nyt en enää semmoista hae, että mä en lähde kenellekään esimerkiksi oma-aloitteisesti kertomaan, että hei tässä meillä on tämä Topia, täällä on tämmöisiä vaikeuksia. Että jos joku ihminen katsoo pitkään. Vaan niin kun, se vaan on se asia niin ja, ja tota, mä suuntaan enemmän sitä sosiaalisuutta ja kanssa käymistä ihan semmoisen normaaliin. <tii> nyt vanhempainyhdistyksen kokouksessa ei puhuta näistä vaikeuksista, vaan nyt istutaan, istutaan ulkona paljossa ja juodaan, juodaan samppania. Eli se on lähtenyt enemmän siitä lapsen kautta tulevasta tarpeesta niin ihan tähän henkilökohtaiseen, ihan normaalin aikuisen naisen elämään liittyvään.
2: Jos sä oot erakko, joka tykkää ihmisistä, niin voisiko se olla sitten myös, että se kääntyisi toisinpäin, että siinä on se, ikään kuin se yksin oleminen on ensiksi ja on sitten kuitenkin ne ihmiset. Voisiko se kääntyä toisinpäin, että sinä oletkin ihmisiä
0: rakastava erakko? <lärscheul xem> Joo, jo. nimenomaan ihmisiä rakastava erakko. Tarvin tota Tarvin tosi paljon omaa aikaa, mutta nautin ihan suunnattomasti siitä, että saa tehdä ihmisten kanssa töitä. Pekka Arninsalo, olet
2: lääkäri ja psykoterapeutti. Miksi ihminen tarvitsee muita ihmisiä?
1: Joku eksistentiaalifilosofi. Eksistentiaali filosofian keskeinen idea on se, että ihmiset on rakenteellisesti osa muita ihmisiä. Ja mä ajattelen, että se on hyvä ajatus. Muut ihmiset, me ollaan, me, ollaan sosiaalisia, me ollaan sosiaalisia olentoja, se on individuaalismin aikakaudella tärkeä muistaa, että me ollaan sosiaalisia ja muut ihmiset on useiden näiden tutkimusten mukaan keskeisin onnellisuuden, onnellisuuteen
2: vaikuttava asia. Ja eikö evoluution myötä siis se, että ihminen on täällä kuitenkin kehittynyt ja, hmm. ja vallannut maata, niin se perustuu siihen, että me ollaan tehty yhteistyötä.
1: Se on nimenomaan niin, että, että jos me ajatellaan, ajatellaan se, että miksi, miksi, me, miksi me nyt tehdään tätä, tai siis miksi on mahdollista, että teemme tätä ohjelmaa, niin se liittyy siihen, siihen asiaan, että ihmisten erityinen taito on tehdä yhteistyötä. Meidän erityinen taito on huomioida muita ihmisiä ja siitä, siitä yhteistyöstä saada niin kuin enemmän, enemmän voimaa niiden asioiden tekemiseen. Että individualismin aikakaudella tämä saattaa vähän niin kuin hämärtyä, että se keskeinen, keskeinen kuin evoluutiotekijä on ollut kuitenkin tämä yhteistyön tekemisen kyky.
2: Psykoterapeutti Pekka sanoi. jos nyt on ihminen, joka ei jopa erakko, Ja kokee, ettei hirveästi jotenkin tarvitse tai ei uskalla mennä muiden joukkoon. Niin miten sitä voisi harjoittaa ja lisätä sitä rohkeutta, kohdata muita? Mä ajattelin,
1: että tässäkin on hyvä hyvä pitää mielessä se, että vaikka me ollaan sosiaalisia olentoja, niin me ollaan eriasteisesti sosiaalisia olentoja. Ja jos meillä on ihminen, joka tykkää olla yksin. Siis joillekin ihmisille yksin oleminen tarkoittaa rauhaa, se ei tarkoita piinaavaa yksinäisyyttä. Mutta jos sanotaan, että, että mä oon yksin ja mä en rohkenne tavata muita ihmisiä tai mulla on jotain esteitä siinä, että se on mulle ongelmallinen kysymys, niin silloin nämä on olemassa joukko erilaisia ideoita, joista jälleen voi miettiä sitä, että mikä näistä on, mikä näistä on se, semmoinen, mitä mä nyt lähden tekemään. Yksi ihan yksinkertainen juttu on, Harjoitella puhumaan tuntemattomille ihmisille. Siis ihan kysyä tietä, kysyä jotain ihan tämmöisiä arkisia juttuja. Mutta se ensimmäinen askel siihen suuntaan, että me rohjataan lähestyä muita ihmisiä. Jollekin tämä voi olla se asia. Jollekin se on sitten jotain muuta, jota on, on tarpeellista sitten niin lähteä, lähteä harjoittelemaan. se voi ajatella sitä, että jos meillä on joku ongelma, niin se tarkoittaa sitä, että on, on olemassa joku vielä... Ehkä voidaan palata tämän pilveen. Meillä on olemassa joku taito, joka on unohtunut tai meillä on tarpeeksi kehitetty sitä taitoa. Eli siis, että meidän pitää niinku treenata jotain taitoa, jotta me saadaan joku asia niinku, niinku toimimaan. Tässä sitten aina niinku kiikastaakaan se, että, että minulla on vaikeus lähestyä esimerkiksi muita ihmisiä, niin mikä se olisi se taito, jota siihen voisi vois harjoitella ja mitkä ne on ne pienet askeleet, mitä, mitä kautta tämän asian kanssa mennään eteenpäin.
2: Pekka salo oletko itse tehnyt onnellisuusharjoituksia?
1: Joo, kyllä mä oon, oon etenkin silloin, kun tätä, tätä kirjaa me kirjoitettiin, niin kyllä mä halusin saada vähän sellaista niin kuin tuntumaa siihen, että miltä nämä, miltä nämä erilaiset harjoitukset tässä sitten tekee. Mun henkilökohtainen suosikki tuossa kirjassa on, on, on sellainen loving kindness meditaatio, jota amerikkalainen psykologi Barbara Fredrickson, joka on tutkinut tätä positiivisuutta paljon käyttää. Eli hän, hän on tehnyt paljon sellaisia tutkimuksia, joissa ihmiset, ihmisten kanssa treenataan jotain näitä tämmöisiä mindfulness-tyyppisiä juttuja ja sitten erityisesti ruvetaan tekemään tätä lavin kindness-meditaatiota, jossa näin...
2: Ystävällisyyden niin, meditaatiota. Niin,
1: amerikkalaisen suoraviivaisen tulkinnan mukaan ensin ajatellaan henkilöä tai kissaa tai jotain, jo- joihin, joihin mä helposti saan hyvin voimakkaita, positiivisia, rakastavia, ystävällisiä tunteita. Ja me keskitytään näihin, näihin tunteisiin. Sen jälkeen me niin kuin, tavallaan käännetään tämä sama tunne itseemme. Ja jos me ollaan vähän niin kuin... Ei olla ihan, ihan sovussa itsemme kanssa, niin tämä on itse asiassa äärimmäisen hankala, hankala kohta tässä, joka, joka vaatii sitä, että sitä vaan, sitä vaan sitten tehdään ja niin tavallaan lähdetään siitä. Meillä on aika helppo löytää siis joku sellainen toinen henkilö tai, tai olento, johon me, meille tulee näitä tunteita. Ja se itseen kohdistuvat, kohdistuvien tunteiden aktivointi näiden Freuduxonin tutkimusten mukaan selkeästi vaikuttaa siihen, että, että, että se vaikuttaa ihmisten. Hyvinvointiin ja mielialaan. Ja lavin kindness-meditaation viimeinen osa on se, että me kohdistetaan näitä, näitä rakastavia,
2: rakastavia ystävällisiä
1: niin, tunteita koko maailmaan, kaikkiin maailman ihmisiin ja olentoihin, joka, joka mielestä on mielestäni tärkeä osa myös tätä juttua.
2: Ja yksi versio on tämä buddhalainen Joo. meditaatio, missä se kohdistetaan myös vihamieheen. Se on varmasti hyvä idea myös, kyllä. kyllä. Ja se on Joo. vaikea myös.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.